0: Bienvenidos a Escalables, este es un podcast que grabamos completamente en vivo, pues arrancamos.
2: Gracias Nelly, pues el día de hoy tenemos a un invitazo, Sebastián Caro, un gustazo que estés aquí con nosotros, te doy la bienvenida, eh, la verdad es que estoy muy emocionada de este espacio porque lo que has hecho con Conti, ahorita entraremos más en detalles, es algo increíble el crecimiento que han tenido para levantar capital de una manera tan rápida, a mí personalmente me encanta lo que están haciendo, siento que tiene un impacto social y económico brutal. Rápidamente te presento. Sebastián es emprendedor serial. Ha fundado más de cinco compañías de tecnología. Esta experiencia construyendo y escalando marketplaces hizo que él fuera elegido como un caso de éxito en todo la TAM por Facebook para las empresas. Eh, hoy en día, eh, Sebastián es CEO y fundador de Hunty, que es una plataforma que ayuda a miles de personas en América Latina a conseguir empleo. Con menos de un año en el mercado, Honti tiene operaciones en Colombia y en México y tiene un equipo de más de 200 personas. Ha levantado más de 6 millones de dólares y algo súper interesante que está respaldado por fondos de inversión, por los fondos de inversión más importantes en Silicon Valley. Entonces, sin más ni más, bienvenido Sebastián, dejo que nos platiques un poquito de ti y comenzamos con las preguntas.
4: Adelante. Lala, mil, mil, mil gracias por la invitación la verdad encantada de estar con ustedes, a ver, le, les cuento un poquito de mí. Yo, a mí, yo soy Sebastián, me fascina leer, me fascina construir cosas, toda la vida he sido emprendedor, toda la vida me ha encantado vender y desde siempre me dio por construir compañías, siempre he tenido esa venita como de emprendedor slash creativo y me ha gustado buscarle solucionar problemas complejos y eso lo he sabido aplicar a montar compañías. HONTI es la última compañía que fundé. La fundé con cuatro excelentes personas y compañeros con los que nos vinimos a la guerra para ayudarle a más y más personas a conseguir empleo. Y es una startup que básicamente hace eso. Le ayuda a la gente a preparar sus procesos de búsqueda laboral para que consigan trabajo más rápido más eficientemente, puedan negociar mejores salarios y en un poco menos de, yo creo que 18 meses operando eh, ya tenemos operación en Colombia y en México le hemos ayudado a más de 3 mil personas a conseguir trabajo hemos logrado levantar más de 6 millones de dólares de inversión de excelentes fondos de inversión y de inversionistas muy bacanos y estamos construyendo una plataforma que le está ayudando a miles de personas a conseguir empleo de calidad, ese soy yo
0: Qué padre, Sebastián. Se nota, digo, tu motivación ahí que llevas en la sangre. Hemos leído un poco sobre ti, sobre que ya has emprendido varias veces, como le llamamos, un emprendedor serial. Pero, a ver, Hunty es una plataforma que ayuda a empresas de Latinoamérica por el momento, porque sabemos que ustedes tienen una visión grandísima de llegar a nivel global y escalar. Y, y ayudan a, a que las personas puedan encontrar un empleo muchísimo más rápido que todos los medios tradicionales que ya conocemos, ¿no? Y, y bueno, uno de los plus que veo de lo de lo que he investigado es que tienen sus mentores. Pero platícanos cuál crees tú que sea ese principal diferenciador que tiene Hunty y cómo nace esta idea de crearlo.
4: Excelente. Entonces, mira, el principal diferencial que tenemos nosotros es que somos la primera compañía que no está enfocada en la empresa. Nosotros estamos enfocados en el candidato. Somos la única compañía en América Latina que le ayuda al candidato a conseguir empleo. Básicamente todas las soluciones que existen en el mercado actualmente le ayudan a la empresa a reclutar, pero nadie le ayuda al candidato a preparar el proceso de búsqueda. Y los candidatos en promedio en América Latina, una persona graduada de la universidad se demora más o menos siete meses buscando empleo. Y cuando consiguen ese trabajo, el salario que reciben es 15% menos que lo que esperaban conseguir al principio de la búsqueda. La gente no sabe buscar empleo, la gente no sabe cómo tener un perfil correcto, una hoja de vida correcta, no saben cómo conseguir entrevistas, no saben cómo contar una historia e impresionar a un entrevistador, no saben porque nadie nos enseña a negociar un salario y al final terminamos pasando meses de búsqueda solos. Y yo creo que para nadie es un secreto que esto es un problema gigante en América Latina. Todos conocemos un amigo, un vecino, o alguien cercano, un familiar que ha tenido que sufrir este proceso de búsqueda de empleo o que ha tenido que sufrir el desempleo. Nosotros decidimos montar este modelo para ayudarle al candidato porque los founders, los fundadores de la compañía, quebramos una empresa en el pasado y tuvimos que salir a buscar empleo. Y en ese proceso nos dimos cuenta de lo difícil y retador que era conseguir trabajo y ahí decidimos construir una, una plataforma que le ayudara a nuestros amigos inicialmente a conseguir trabajo y cuando vimos y empezamos a darnos cuenta que no solo nuestros amigos conseguían empleo, sino que conseguían muy buenos trabajos empezamos a ampliarlo a otras y otras y otras personas hasta que hoy en día se volvió HONTI, que pues es la plataforma que todo el mundo conoce y
0: mencionas que se enfocan la primera plataforma que se, que se enfoca en el empleado, no en la empresa entonces, ¿cómo es. funciona este modelo de negocio que, que tiene Hunty? Porque supongo, si, bueno, general, el modelo tradicional es que pues se le cobra un fee a la empresa, ¿no? Cuando se cubre una vacante. Pero si aquí estamos hablando del empleado, pues el empleado está más bien desempleado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el modelo de negocio? Buena
4: pregunta. Entonces, el modelo de negocio es muy, es muy sencillo. Jonti invierte en el candidato que está buscando empleo y el candidato únicamente paga cuando consigue trabajo. Nosotros qué hacemos? Nosotros formamos al candidato. El candidato entra a una plataforma en donde va a tener que realizar un montón de tests de personalidad y de quizzes técnicos que van a diagnosticar sus habilidades. Nosotros queremos saber qué tan buenos son en el trabajo en el que tienen experiencia. Después los vamos a conectar con un mentor uno a uno y con toda una plataforma tecnológica que les va los va a preparar para el proceso de búsqueda. Les vamos a enseñar a buscar empleo a conseguir entrevistas, a aplicar a vacantes, a contar la historia, a negociar el salario. Los vamos a entrenar, nosotros los entrenamos dentro de la plataforma para que esta búsqueda laboral sea más eficiente. Y por último, los conectamos con empresas aliadas que confían en nosotros, que confían en el talento y en los candidatos que nosotros les recomendamos y que contratan a estos candidatos. Y el candidato al final paga una, una, un, un, una comisión variable dependiendo del salario que consigue, se la paga a Honti. Pero como para darles un par de datos bien interesantes, acuérdense que en promedio en América Latina una persona graduada de la universidad se demora siete meses buscando empleo. En cambio, un candidato que consigue empleo con Honti se está demorando 50 días en promedio. Quiere decir que lo estamos haciendo cuatro, meses, cuatro veces más rápido que el mercado tradicional. Wow, wow. Y adicional nuestros candidatos están recibiendo un aumento salarial del 31%. Entonces, al final del día, el candidato nos paga, pero cuando uno calcula el valor que nos paga a nosotros versus el número de salarios adicionales que recibía al año después de haber entrado a ti un candidato está recibiendo 9.2 veces más que lo que recibía antes de lo que nos pagó a nosotros. Al final, el producto se paga solo. Wow, la verdad es que está increíble. Cuéntanos un
2: poquito siempre fue pensado así o pivotearon hasta llegar a lo que son hoy. O sea, nunca le cobraron a las empresas, siempre fue dirigido nunca. Al, al wow. O sea, siempre nunca. así lo,
4: lo pensaste. Sí, porque la, como te decía ahorita, todas las soluciones que existen hoy en día en el mercado le ayudan a la empresa a reclutar. Pero en América Latina hay millones y millones de personas desempleadas que necesitan ayuda y que están solas. Imagínate lo que significa pasar siete meses desempleado, tener la tarjeta de crédito copada, tener que pagar la renta a final del mes, el colegio de tus hijos y que nadie te pueda ayudar a conseguir un empleo. Nosotros desde el principio decidimos que le íbamos a ayudar a los candidatos y eso es lo que hacemos. Nuestro compromiso es con el candidato que busca un plan de trabajo.
2: Oye, ¿y ustedes eh, se consideran HR Tech o, o están más enfocados al tema educación o ambos? Porque entiendo, digo, de lo que he leído de ustedes, que también me parece increíble, es que aparte también tienen una rama, no sé si lo han desarrollado o no, de FinTech. O sea, hablando de financiamiento en la educación. Platícanos un poquito de
4: esto. Sí, somos una mezcla entre las tres industrias que acabas de decir, porque como te decía anteriormente, nosotros financiamos la educación de nuestros candidatos hasta que consiguen empleo, pero los educamos para que consigan empleo y les enseñamos y los conectamos con compañías que están reclutando. Entonces, al financiar, educar y reclutar, somos una mezcla entre las tres industrias, HR Tech, EdTech y FinTech.
1: Creo que hace mucho sentido cómo, cómo hicieron esta digamos que idea de cómo realmente poder acelerar. Porque uno de los temas, creo que no me dejarás mentir, Sebastián, pero también las empresas como tal, pues realmente tampoco están muy preparadas para todo este proceso. Muchas personas aplican, pero nunca les dan un feedback, nunca les dicen cómo de alguna manera les fue, si estaban bien preparados y aún pueden ser buenos candidatos, pero porque no sabían... Eh, cómo prepararse, cómo preparar su hoja de vida, cómo, incluso como decías, negociar, pues no se, no se unieron, digamos, que las necesidades de la organización y de los colaboradores. ¿Tú cómo ves a las empresas ahorita en ese sentido?
4: A ver, yo creo que las empresas siempre, primero que todo, van a tener una necesidad de contratar, pero también los candidatos tienen la responsabilidad de entender en dónde agregan valor y en dónde no. Y yo creo que eso es algo que nosotros hacemos muy bien dentro de HONTI y es enseñarle al candidato a entender cuáles son las balas que tiene que disparar y en dónde agrega más valor que en otras partes. Nosotros, por ejemplo, creemos que todas las personas son buenas en lo que hacen, pero tienen que encontrar realmente qué es lo que saben hacer mejor que otras personas y cómo pueden solucionar las necesidades a las empresas. Y en ese sentido nosotros nos hemos inventado un paso a paso que nos ayuda a enseñarle al candidato que la búsqueda laboral eficientemente puede ser exitosa en mucho menos tiempo. Y lo primero que siempre le decimos a la gente es que, primero, entienda muy bien a qué se quiere dedicar, que escojan una cosa en la que ellos crean que claro. son muy buenos y que apliquen a ese tipo de vacantes. No es aplicar por aplicar. La gente por desesperación termina aplicando a decenas de vacantes, pero realmente lo que necesita es aplicar a un par de vacantes donde realmente haga fit. Y lo segundo que tiene que hacer es entender muy bien y empatizar con las necesidades que tiene la compañía que lo está buscando. ¿Cuál es el dolor que la compañía necesita solucionar? Lo tercero que la persona tiene que hacer 100% va a ser investigar y entender a la compañía, no solamente en sus dolores y en sus necesidades, sino también en la misión y el objetivo que la compañía tiene. Y, y uno como candidato debería cuestionarse si encaja o no encaja dentro de esas necesidades que tiene la compañía. Cuando uno mezcla estas tres cosas, entender muy bien qué haces, hacia dónde quieres ir y en qué tipo de compañía, dejas de apuntar a todo, y empiezas a apuntar únicamente a aquellas vacantes en donde sabes que podrías generar un valor agregado, y al final del día eso, per se, ya tiene que traer un impacto significativo para ti como candidato y para la compañía que te está tratando de contratar. Y al final del día eso es un poco lo que nosotros hacemos, eliminar ese ruido para la empresa y orientar al candidato. Oye, Sebastián, eh, y una de
1: las cosas importantes para entrar en materia eh, digamos que de, de cómo se cómo lo fundaron, ¿no? Platícanos un poco de, de Valentina, de Francisco, de, de, del equipo. Digo, no, no quiero, eh, prefiero que tú los menciones y nos los puedas presentar. ¿Con quién confundaste Jonti? Eh, y platícanos un poco cómo, cómo llegaron a conectar en esta gran idea.
4: Bueno, amo esa pregunta porque la verdad es que yo creo que los cuatro founders de Jonti son tal vez las personas más bacanas que he logrado conocer en la vida mira nosotros esta es la tercera compañía que fundamos juntos en el pasado ya habíamos emprendido juntos nos hemos quebrado wow. juntos hemos hemos vivido las buenas y las malas entre nosotros y nos conocemos de casi toda la vida, la verdad, Francisco y yo por ejemplo somos amigos desde chiquiticos, jugábamos básquetbol en el colegio, Santi y yo nos conocimos también hace muchos años y a los 15 días de conocernos montamos nuestro primer negocio juntos y en ese ejercicio siempre sabíamos y supimos que queríamos construir algo gigante pero algo gigante que en verdad tuviera sentido y que le ayudara a la gente. Y probamos un montón de proyectos, desarrollamos un montón de iniciativas muy bacanas. La gran mayoría de esas iniciativas se quebraron, pero de esas, de todos esos, digamos, esa curiosidad, terminó saliendo Hunting. Valentina hoy es una industry expert, es una persona que entiende a profundidad la granularidad del problema que estamos desarrollando vale, toda su vida ha trabajado en temas de empleabilidad se fue a Londres a estudiar una maestría en empleabilidad y, y en Desempleo y Desigualdades, en London School of Economics. Conoce muy bien el problema. Pacho es astrofísico, solar, apasionado por la creación de productos de tecnología. Fue el Head de Data Science de Platzi, que es una edtech gigante en Colombia que enseña a la gente a programar y que pues, se complementa mucho con lo que hacemos nosotros. Y por el otro lado está Santi, que es una persona con un, una visión de negocios muy fuerte, ex consultor de BCG, eh, que junto conmigo hemos creado y hemos dejado de crear muchísimas compañías muy bacanas que nos han enseñado y que nos permitieron construir HONTI.
1: Ándale, qué interesante diferentes eh, backgrounds por así decirlo, pero no venían realmente de la industria, sino que eh, cada uno con una especialidad y pudieron ahí, después de haber conjuntado varias startups eh, creando y como decías, descreando eh, vienen a caer a reunirse nuevamente para quedar contigo. Platicabas que era en base a una experiencia que quebraron una, una startup, una compañía, y eh, empezaron a buscar eh, poderse colocar en el mercado y tuvieron ese eh, gran reto de decir, oye, pues no, no es tan fácil, ¿no? Y así de, de bote pronto, ¿qué, qué, ¿cuál fue su experiencia en ese sentido que dijeron, no, ¿sabes qué es ahora? Es ahora y vamos a fundarlo eh, en este momento.
4: Mira, como, como muchas de las grandes historias de emprendimiento, Jonti nació porque los founders tuvimos la necesidad de buscar trabajo y nos dimos cuenta la fricción que existía y que vivió un candidato cuando salía a buscarlo. Y eso se mezcló con algunos amigos que estuvieron dispuestos a ser nuestros conejillos de indias al principio, cuando recién estábamos arrancando, y que le apostaron a que nosotros les ayudáramos a conseguir empleo. Y luego, después de haber emprendido tantas veces en el pasado, uno se, se da cuenta y aprende que emprender, sobre todo al principio, es un ejercicio de mucho aguante. Tú tienes que aprender a empujar, a empujar, a empujar, para que el mercado responda. Con Jonti, lo que nos pasó fue lo contrario. Desde el principio, a medida que fuimos avanzando, no empujábamos, sino al revés, sentíamos que el mercado nos empujaba a nosotros. El mercado nos decía, oiga, necesitamos más. Cada vez había más candidatos que necesitaban que les ayudáramos. Y eso al final se terminó volviendo una bola de nieve en donde todo se alineó. Un producto que la gente necesitaba, un mercado que nos empujaba supremamente rápido para sacarlo adelante, pues este proyecto. Algunos inversionistas que nos creyeron al principio y nos empezaron a dar capital. Y cuando uno mezcla eso, el equipo, la atracción y el mercado, logramos pues darnos cuenta muy rápidamente que Jonti era la empresa a la que le queríamos apostar nuestros siguientes años de vida y el proyecto más bonito que podíamos crear en los siguientes años. Y ahí fue que decidimos dar la vida y el corazón para sacar adelante este proyecto.
1: Oye, y de, de ser cuatro founders, pasar ahora a tener más de 200 colaboradores, ¿cómo ha sido esa, esa experiencia? Porque pues eh, suena, suena fácil ¿no? decir, oye, eh, co-creamos, eh, definimos nuestra ventaja competitiva, nos enfocamos en los candidatos, en las personas para poderlos acelerar este proceso de contacta contactación con organizaciones y que puedan contratarse eso suena muy bien pero todo crear la organización con más de 200 colaboradores ¿cómo ha sido ese camino y cuáles han, han, han sido los principales retos? ¿Sabe?
4: La verdad ha sido muy chévere ha sido un ejercicio de mucho aprendizaje de mucho crecimiento de mucha aceptación de mucha humildad de autoconocimiento la verdad ha sido yo creo la mejor historia de nuestras vidas la verdad Excelente.
1: Ahora, ¿esta es la primera la primera startup que han recibido eh, inversión o las anteriores también habían crecido.
4: Habían no. no, nosotros siempre, desde que empezamos hace varios años a emprender, lo hicimos pensando en que algún día íbamos a levantar capital para una idea que supiéramos que ya tenía lo que en el mundo del emprendimiento se llama Product Market Fit. Así que nunca levantamos capital, la única compañía para la que hemos levantado capital es Hunti porque sabemos que tenemos este product market fit y que estamos listos para escalar y para comernos toda Latinoamérica ayudándole a la gente a conseguir empleo. Eso.
0: Oye, ya que estamos hablando de tema de fundraising, levantamiento de capital, pues por ahí nos platicaron que Hunti fue aceptado en, en YC. Para los que nos están escuchando y no conocen muy bien este término, YC es de Y Combinator, que pues es un, es más bien la aceleradora más importante que hay en Estados Unidos. Y pues esta aceleradora ha lanzado y ha invertido en muchísimas empresas como Airbnb, DoorDash, Coinbase, etc. ¿no? Y tengo entendido que ustedes eh, aplicaron y fueron aceptados pero luego rechazaron la invitación. No sé si nos puedas platicar un poquito sobre este tema. ¿Por qué aplicar y luego rechazar la aceptación?
4: Wow, hicieron bien su tarea, porque esa es una historia que nadie <ríe> conoce, la verdad.
0: Órale, buenísimo, tenemos aquí las de misión escalables.
4: <ríe> A ver, no, la, la verdad, Why Combinator siempre ha sido un sueño y siempre fue un sueño para nosotros los founders. Yo me soñaba el día en que recibiera la llamada de YC diciendo... Muchachos fueron aceptados Y queremos fondearlos eh, Desafortunadamente llegó tarde Y llegó tarde porque nosotros Y Combinator es una, una aceleradora Es la mejor aceleradora del mundo Pero sobre todo agrega mucho valor Cuando tú estás en una etapa temprana En promedio una compañía que sale de Y Combinator Levanta 2.5 millones de dólares Cuando nosotros aplicamos a Y Combinator Ya habíamos levantado nuestra primera ronda De 2.5 millones y estábamos preparándonos para una ronda mucho más grande. Pero YC te daba en esa época 120 mil o 150 mil dólares a cambio del 7% de la compañía. Pero en ese momento nosotros ya nos habíamos diluido, pues no bastante, pero sí lo suficiente, y aceptar un inversionista que por el 7% te diera 150 mil dólares implicaba disminuir la valoración que ya habíamos recibido en nuestras rondas pasadas y era disminuirla bastante. Cosa que uno normalmente haría para aceptar a un inversionista como White Combinator porque te da un sello de legitimidad muy fuerte, pero después de rebotarlo con nuestros inversionistas, después de rebotarlo con muchos de nuestros advisors y también internamente con el equipo, aunque nos parecía una nota ir a Y Combinator, ya sentíamos que en este momento estábamos listos para una ronda mucho más grande y que realmente no íbamos a poder sacarle el mayor provecho al programa. Así que al final tomamos la decisión dura y, y fue muy dura porque queríamos ir, pero tomamos la decisión de pasar y no, no entrar no aceptar.
0: Totalmente porque en ese momento pues no, pues ya no era el momento adecuado ¿no? Como, que interesante que como el timing es un factor muy importante a la hora de emprender, ¿no? Incluso lo hemos visto hasta en startups que, que a lo mejor estaban muy adelantadas a su época y las ideas que tenían no funcionaban en ese momento. Y luego dices, híjole, si este momento hubiera sido el adecuado, pudiera haber funcionado. Entonces, qué interesante que analizaran todo. ¿Y qué decisión tan difícil? Supongo que fue una decisión muy difícil que, pues, al final lo decidieron con, con el equipo y, y muy interesante, ¿eh? ¿En qué batch aplicaron? Si se puede saber.
4: A enero de este tiempo? año. Al ene Órale. enero de este año nos aceptaron. No, mentira, wow. sí. Sí, creo que fue enero de este año. Pero la, 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 o sea, ellos nos, nos, la llamada de aceptación la recibimos, si no estoy mal, en noviembre del año pasado.
0: wow
4: Y yeah. el batch empezaba, si no estoy mal, en enero de este año. En enero. Y,
0: no, pero hace todo el sentido lo que nos platica Sebastián.
4: Nos hubiese encantado haber ido a YC, la verdad. Pero no es una decisión de la que se arrepiente.
0: Para nada, no para nada. Al final del día, cuando
4: te emprendes, cuando te emprendes todos los días, estás expuesto a tener que tomar decisiones difíciles. Esta fue una más, pero fue una decisión más difícil por lo que implicaba YC para nosotros, ¿no? Para nosotros era un sueño. O sea, desde que empezamos a emprender, nos soñábamos llegando allá. Y cerrando nuestra primera ronda de inversión con un producto, una nota y creando el siguiente Google o el siguiente Rappi. Y, y lo que nos pesó al tomar la decisión fue justamente, ah, pucha, queríamos mucho llegar allá, pero cuando llegamos, llegamos en el momento que no era y ya pues no valía la pena para nosotros, pero pues seguramente en el futuro tal vez volvamos a aplicar con otra compañía o uno nunca sabe. toca claro, toca esperar, claro. vuelta a la vida.
0: Oye, y ahora que es la primera vez que, que están levantando capital con Hunty, que mencionabas que en, que en los emprendimientos pasados no se hizo un fundraising con fondos de venture capital y que esta es la primera vez, ¿ha sido como te lo imaginabas? ¿Cuáles han sido sus retos de levantar capital? Y sobre todo yo creo que en esta época que estamos viviendo como de incertidumbre económica, ¿no? Que, que creo que los fondos todavía se están están a lo mejor pues más selectivos a la hora de ver en quién invertir. ¿Cómo ha sido ese proceso de levantar capital por primera vez?
4: A ver, yo personalmente me lo he gozado mucho, porque yo soy un comercial, a mí me encanta vender. Entonces, salir a venderle a inversionistas que tu visión del mundo hace sentido y que necesitas mucho dinero para hacer que esa visión del mundo sea real, es algo que a mí me fascina como que me muevo todos los días por hacer eso y me encanta. Eh, ¿Ha sido diferente a cómo me lo esperaba? Por supuesto, nunca es como uno quiere y siempre es mucho más difícil de lo que uno espera. Pero al final del día es un ejercicio de números y es un ejercicio de ventas y como cualquier ejercicio de ventas, uno lo tiene que ver de esa forma. Tiene que haber un embudo, tiene que haber canales de adquisición, tiene que haber pues, muchas reuniones consultivas de ventas y eventualmente por descarte y conversión algunos van a decir que sí pero pues levantar plata siempre es un ejercicio muy difícil porque tú tienes tu vida, tus sueños y tu visión del mundo la resumes en, un, en una presentación de PowerPoint que tiene 20 slides y sales a tocarle las puertas a todo el mundo millonario en Nueva York, Silicon Valley, etc. y le, tratas de convencerlos de que esa visión del mundo que tú tienes hace sentido pero en ese proceso te sientas con 70 fondos y la gran mayoría te dicen que no. Y poder claro. entender que él no no importa y que por cada uno que te dice que no tienes que volver a meter dos más en el top of the funnel y seguir y seguir y seguir, pues es un ejercicio que para mí que soy comercial lo entiendo y no me asusto Pero cuando sí. estás así ha haciéndolo, duele. Y frustra. Claro. Y, a mí
0: y justo me, me lleva a la siguiente pregunta, porque, a ver, Juan, si está respaldado por inversionistas, pues grandes líderes del ecosistema del venture capital, tenemos a Cometa, Latitude, eh, muchos otros. La, la pregunta es: ¿cómo logras hacer esa conexión o esa introducción o, o crear esa red de contactos con los inversionistas? ¿Cómo? ¿Llegas y tocas la puerta así tal cual? O, ¿O qué es lo que te ha ayudado a ti para lograr esa conexión con, con los inversionistas? Tener ese espacio, ¿no? De, de compartir la visión de Conti.
4: A ver, yo, yo creo que lo más importante siempre es tener un producto que agregue valor. Como que los, los buenos productos se hacen su reputación por sí mismos. La gente sabe. En el ecosistema que Honti está irrumpiendo la forma en que la gente busca empleo y las compañías contratan en América Latina. Y esa reputación se ha construido porque hemos construido un buen producto. Y eso hace parte del product market fit que hablábamos ahorita. Saber que de verdad estamos construyendo un producto que agrega valor y que soluciona un problema. Y yo creo que eso es lo más importante. Eh, porque muchas veces, cuando tienes ese producto, los inversionistas son los que te tocan la puerta. Están pendientes de ti, o cuando tú vas a hablar con ellos y les mandas, y tú eres el que le toca la puerta y les mandas un correo diciéndoles: Oye, soy Sebastián, el fundador de Honti, y estoy levantando rondos. Muchas veces ya saben quién eres, ya saben lo que haces, y hace mucho que eran a hablar contigo, pero no habían tenido la oportunidad. Entonces, lo primero siempre va a ser tener un producto que de verdad agregue valor. Lo siguiente, segundo y tercero, es. Uno, tocando la puerta, ¿no? O sea, escribirles por LinkedIn, por correo electrónico, por donde sea que puedas. Y dos, busca otros emprendedores a los que ellos ya les hayan invertido y pídele a esos emprendedores que te hagan el intro. Esas, esas dos cosas son, esas tres cosas, un buen producto, tú mismo tocando la puerta proactivamente y tres pidiéndole a otros founders que te presenten, son las tres formas de llegarle a los fondos.
0: Excelente excelente tip y hablando de valor agregado ¿cuál crees que sea el mayor valor que te ha agregado un inversionista?
4: No, a ver, cuando uno se asocia con alguien uno tiene que pensar mucho más allá de la plata la verdad la plata te la puede dar cualquiera, te la puede dar un banco y puedes pedirla prestado. Puede, como que la plata Exacto. es importante, pero no tiene que ir más allá. Pero mira, un fondo o un inversionista te ayuda de muchas formas. Lo primero es que ellos están acostumbrados a tener muchas compañías que crecen a una velocidad infinitamente rápido. Y esa experiencia de crecer muchos negocios, les da justamente la legitimidad para poder darte consejos sobre cómo crecer y cómo escalar de forma más eficiente y efectiva. Pero también un inversionista está todo el tiempo negociando y escuchando qué es lo que se está creando y cuál va a ser el futuro. Porque ellos están viendo hoy todas las compañías que a 10, 20 años van a irrumpir el ecosistema. Ellos saben qué está pasando. Y ver y tener ese, ese, ese punto de vista a 10.000 pies de altura de el contexto que está pasando en las diferentes industrias también les da un norte muy claro para hacerte recomendaciones hacia tu negocio de mira lo que está pasando en India, mira lo que está pasando en esta parte del mundo, mira lo que están construyendo todos emprendedores tan interesantes. Y eso también como emprendedor te sirve mucho para saber hacia dónde te quieres orientar, hacia dónde te quieres ir. Y lo tercero, ya depende mucho del tipo de inversionista. Hay inversionistas que son full conocedores de tu área y de, tu, de lo que tú estás haciendo. Hay otros que son full conocedores de cómo levantar plata. Hay otros que son full conocedores de granularidades del negocio, como las finanzas o cosas así. Entonces uno también tiene que entender qué quiere de cada inversionista y para qué lo va a usar. Y no todos los inversionistas te van a servir en todas las etapas. El primer fondo que invirtió en nosotros se llama Cali Ventures. Yo los amo con mi vida. Fueron los primeros locos que creyeron que Honti podía ser real y nos dieron un cheque de como 120 mil dólares en su momento. Y en su momento yo hablaba con ellos todas las semanas, me sentaba con ellos, les rebotábamos ideas, pero a medida que Honti fue creciendo y fue creciendo, fuimos buscando cada vez inversionistas más sofisticados que nos están hoy en día ayudando a llegar al siguiente nivel y va a llegar un momento en que estos inversionistas de hoy no sean los que nos ayuden a hacer una IPO. Entonces, uno tiene que entender muy bien el tipo de inversionista, el stage o la etapa de la compañía en la que se encuentra y lo que uno espera sacar de ellos. Y hay inversionistas igual a colores. Hay los que quieras, de todos los colores, sabores, tamaños, etc.
3: Sebastián, súper coincido con todo lo que, lo, lo que comentas de ahorita. A, a mí me gustaría... Digo, pasando un poquito, ¿no? Al final, escalables, eh, entender un poco más del lado de escalabilidad. Para mí, Jonti tiene un componente de consultoría y mentoría, ¿no? Que, de hecho, pienso que es core de su modelo, como lo has comentado. En el tema de escalabilidad, ¿cómo lo abordan ustedes? E incluso, ¿cómo lo, cómo lo vieron los VCs, no? Seguramente eh, te han de haber dicho, ¿no? Y este modelo. Pero, ¿cómo, cómo lo han vivido de esa parte ustedes?
4: Bien, buena pregunta. Entonces, sí, es verdad, nosotros le ayudamos a cada candidato y el candidato puede agendar sesiones uno a uno con mentores, pero ese no es el, el 100% de nuestro producto. De hecho, el, producto, el candidato entra al programa y tiene muchas otras variables que puede ver para preparar su proceso de selección y en donde realmente el mentor agrega valor es en algo que nosotros llamamos el moral boost. ¿Qué es el moral boost? Básicamente, si tú llevas cinco meses buscando empleo, pues tú empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a desconfiar de ti mismo, de tus habilidades, y empiezas a creerte el cuento de que tal vez no eres tan bueno, de que tal vez no vas a volver a conseguir un empleo, y te, pues empiezas a entrar en pánico. El, el mentor cumple una función esencial en esa parte del proceso, porque después de esos cinco meses que tú estás cansado, llegaste a Honti por primera vez, entras y conseguiste una entrevista en, digamos, cualquier empresa, Walmart, por poner un nombre. Y antes de esa entrevista en Walmart, te preparas en un simulacro con un mentor que te recuerda las razones por las que tú sí estás preparado para el cargo al que estás aplicando y que te recuerda las razones por las que tú te mereces ese cargo y eres mejor que cualquier otra persona. Ese moral boost es donde el mentor realmente agrega valor. Todo lo demás... Es automatizable, que el candidato haga un mejor perfil de LinkedIn, una hoja de vida, que consiga entrevistas, lo podemos automatizar y lo estamos automatizando. Pero el moral boost es lo único que no quisiéramos automatizar. Y ahora cuando tú enfocas al mentor a hacer justamente eso, que es lo que sabe hacer bien, volver a motivar y ayudarle al candidato a recuperar su confianza, ahí, escalar no es un problema porque un mentor puede ayudar a muchísimos candidatos a preparar ese proceso de selección y a conseguir
3: empleo. No, totalmente, lo, lo veo, como dices, como esa, esa parte nada más, como, como bien lo mencionas, como un bus que, que acelere, ¿no? que haga ese switch en el candidato. Y, y justo tocando este tema, ¿cuáles crees entonces que son como palancas de escalabilidad que hoy tienen en Hunty? Y, y digo, puede ser esto, puede ser que tal vez son eh, por la parte de producto, por la parte de ventas, no sé, ¿cuál es esa, ese sweet spot de, de palanca que crees que tiene Honti o que, o que está teniendo?
4: No, seriamente, a ver, en la América Latina no hay nadie que tenga un producto como nosotros, pensado en el candidato. Todas las empresas que existen en HR lo hacen con un producto completamente B2B. Nosotros somos la primera en B2C. Y eso nos ha permitido haber sido los primeros fue un reto al principio porque no teníamos a quién emular ni a quién copiar, pero hoy en día es una ventaja competitiva gigantesca porque en el mercado que estamos viviendo, en donde la plata escasea y se vuelve más difícil levantar capital, Honti es la única compañía que ha logrado crecer a esta velocidad con este producto y que ha podido construir un producto que entiende los dolores y soluciona esos dolores del candidato que busca empleo. Y eso es la palanca más grande que tenemos, el producto que entiende los dolores y soluciona las necesidades del candidato que busca empleo. Ahora, ese producto, ¿qué hace? Varias cosas, diagnosticar habilidades, preparar al candidato, conectarlo con oportunidades laborales, hacer que lo contraten más rápido, etc.
2: Oye, Sebastián, la verdad es que a mí fue lo que más me llamó la atención de Jonti cuando, cuando supe de ustedes eh, lo diferente que es de todas las HR tech o compañías de HR que hay hoy en día eh, me gustaría cambiar un poco el tema ya para ir cerrando eh, al escucharte escucho solo optimismo eh, buena onda vaya eh, te, te escuchas muy creyente de que estás caminando hacia algo en lo que verdaderamente crees y me encanta esa pasión con la que hablas al respecto y con la que platicas en lo que están trabajando en HONTI de algún lado la tuviste que haber sacado, ¿no? Cuéntame un poquito de tu infancia, quién influyó en ti o a lo largo de tu vida para ser la persona que eres hoy y que está logrando construir esto Cuéntanos un poquito, regresándonos a, a la infancia.
4: No, pues a ver, yo creo que uno es el resultado de todo el contexto y las cosas buenas y malas que le han pasado en la vida. En mi caso, yo he tenido la fortuna de tener una muy buena vida. Unos papás que siempre me han apoyado. Eh, a pesar de ser muy curioso, yo toda la vida he sido alguien muy curioso, pasé por muchos colegios, fui muy inquieto, perdí muchos años en el colegio y en general fue un gran dolor de cabeza para mis papás mientras crecí eh, y eso se dio porque toda la vida fui muy creativo y fui un niño muy distinto a lo que suele ser un niño normal, un niño que siempre quiso crear, un niño que siempre quiso construir cosas, que nunca se quedó quieto, que era demasiado inquieto, curioso, que preguntaba absolutamente todo. Y mis papás supieron explotar esa curiosidad y esa inquietud, por decirlo así. Mis papás toda la vida supieron incentivarme esa curiosidad. Eh, yo siempre supe y quise vender dulces en el colegio. Ellos me dejaban y me enseñaban y me daban herramientas para que lo hiciera. Y siempre fui muy inquieto y todo el tiempo hablaba y convencía a mis compañeros de hacer locuras y... Ellos antes de reprimirme y castigarme, siempre me apoyaron. Y me apoyaron en todo. Y confiaron en mí. Y me dieron esas herramientas para mantener y seguir teniendo hambre. Y me dieron esas herramientas para seguir aprendiendo, para no conformarme con lo que tenía y siempre querer un poquito más. Me llenaron de confianza. Eh, y, y me educaron muy bien. Y yo creo que eso, pues, fue la base. Y con esa base sí fue mucho más sencillo empezar a emprender hace muchos años, sí fue mucho más sencillo conseguir los primeros eh, mentores, sí fue mucho más sencillo quebrarme y saber que igual el mundo no se iba a acabar. Eh, y al final, pues uno termina siendo, como les decía ahorita, el resultado de todas las cosas buenas y malas que a uno le pasan, y en mi caso han sido muy buenas afortunadamente. Y he tenido la fortuna de contar con eso, pero pues soy lo que soy por ellos, por mis papás.
2: Pues muchísimas gracias, Sebastián, nuevamente por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido sin duda una plática súper inspiradora para todos los que estamos en este mundo del emprendimiento. Agradecemos al público que nos acompañó el día de hoy en Twitter Spaces y muy pronto estarán escuchando este episodio en Escalables Podcast. Saludos y buenas noches. Bye.